0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Bom, estamos aqui para o último tema da nossa jornada, que é uma verdadeira jornada do herói, que é exatamente para falar do herói na questão do mito e na questão da narrativa. O herói, o herói, heroína, claro, na questão não é de gênero, tem uma importância muito grande na nesta trajetória ou usando um termo mais específico nesta jornada, né? Então o nosso tema de hoje, nosso tema dessa desse encontro, mais uma vez com o professor Nelson Guarniero, né? No encerramento dessa jornada é exatamente do herói mítico ao herói histórico. E esse é um tema é, é, que envolve ação, envolve emoção, envolve uma série de fatores que nós poderemos conversar durante esse papo, né? Porque o herói, na verdade, na, principalmente, na verdade, a nossa referência principal é a mitologia grega, é, ele representa personagens lendários que tiveram, que tem, né? Tiveram e tem, porque na verdade, como já foi dito aqui, o mito é um evento que aconteceu uma única vez mas ele acontece o tempo todo, ou seja, na definição da grande especialista Karen Armstrong, o mito tem essa característica que o, Nietzsche, o filósofo Nietzsche chamou de o um mito do eterno retorno, ou seja, ele é circular, ele ele na verdade ao mesmo tempo que dá conta de um evento, ele dá conta desse mesmo evento se repetir, esse mesmo evento está presente. Então nesse sentido, o que, que são os heróis, né? Nós vamos discutir depois a questão da, da, da heroína, mas de uma certa forma é a mesma coisa. Vários exemplos que a gente pode usar. Mas o herói são personagens que tiveram uma importância muito grande nas lendas. É, e lendas que se destacam, no, onde se destacam pela força, pela coragem e principalmente pelo caráter. Né? No caso grego, havia até uma definição ética para definir o ensinamento obtido através das histórias, das lendas de heróis, que era exatamente a palavra grega arete, ou seja, alguma coisa que envolve coragem, que envolve honra, mas também que envolve é, verdade na defesa é, dos seus povos, e que foram por isso mesmo chamados de heróis. Mas, mas a pergunta que a gente poderia começar a conversar, eu aqui começar a conversar com o professor Nelson Guarniero, que se dedica a esse assunto, que estuda esse assunto, é que os heróis existiram ou foram lendas que acabaram é, criadas pela imaginação humana, por isso que a relação que existe entre a trajetória dos heróis, que se repete inclusive é, em várias formas na modernidade, no mundo moderno, ou eles existiram realmente ou foram uh, uh, lendas criadas pela imaginação humana. E aí, professor Nelson, o que você poderia dizer a nós a respeito dessa, dessa provocação, eu diria? Né? Porque nós estamos aqui num papo, num papo informal, mas ao mesmo tempo acadêmico, ou seja, ao mesmo tempo como parte de um curso de pós-graduação é, intitulado história técnica para negócios e, e na qual o campo que nós pertencemos é exatamente o campo é, da mitologia, é o campo da mitologia da tradição, né, na relação entre mito e história. Então, professor Nelson.
1: Martim, Martin, que... tudo bem? É. Muito obrigado primeiro mais uma vez aqui pelo convite, tá? Baita prazer falar disso. Pudesse, né, ficaríamos horas um bom vinho e falando bastante
0: <risos> com certeza
1: mas vamos lá é... eu até nossa você falou duas três coisas que eu coloquei até aqui numa, numa colinha para eu para eu poder emendar e não perder o raciocínio ah, é interessante né Martins essa frase que você trouxe do é, ele acontece uma vez e acontece o tempo todo ah, eu costumo passar um vídeo um filme é, um o filme bem didático, assim, de uns cinco, seis minutos para os alunos uh, para falar do, do da jornada do herói. E, e, e esse filme, na verdade, ele ele fala da jornada, mas ele tem a função de, no final, perguntar para nós a sua vida não é assim? né No final das contas, viver não é passar por constantes jornadas uh, uh, e, e o convite é, é entregue-se às né, jornadas na sua vida, porque você vai sair de um mundo, sair de uma situação de conforto, de uma zona de conforto, de um mundo onde você está acostumado, você vai ser jogado num mundo estranho, você vai ser empurrado por um fato que vai te jogar naquilo e você vai sentir que, você sente que tem que fazer essa escolha, que não tem como voltar, você aceita esse chamado, você vai, em suma, a, a sensação que dá é isso, que é, na, em tese temos... É uma jornada, mas acho que todos nós, a humanidade, está vivendo essa jornada o tempo todo de existência, né? Aquilo que o Campbell, Joseph Campbell, muito bem chamou do monomito, né? Ele, ele classificou como, o, o, ele colocou na, na obra dele, no Herói de Mil Faces, aliás, uma obra né, divisora de águas na história, e que se chamou O Herói de Mil Faces. É, entre algumas curiosidades disso, me vem também um... Uma, uma passagem histórica muito interessante que é, alguns é, achados arqueológicos dão conta de manuscritos sagrados encontrados no Vale do Indo, na, no norte da Índia, documentos escritos em papiro, em coisas assim, né? é, que foram preservados e são documentos que datam de 3.500 anos atrás em muitas passagens desses desses textos sagrados, os autores, os prováveis escritores da época, dizem em várias situações, abre aspas, né? A verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Fecha aspas, né? Esses documentos são chamados os Vedas, né? Que eram, foram aquele, um, foi um verdadeiro, uma compilação de hinos sagrados que encontraram. É, de textos ligados ao hinduísmo, mas que o que interessa é trazer isso, como já é, no, no passado né, histórico dessa humanidade já se falava disso, como parece que há uma estrutura que se repete há, há papéis como o do herói e todos os arquétipos que circundam esse herói que se repetem e que aquilo que o Freud, o Jung e mesmo o Campbell trazem, é, no sentido de chamar isso de uma parece que há é uma herança psíquica, né, Martin? Parece que há é uma herança, uma herança psicológica, uma herança comportamental que foge à nossa vontade de dizer não, não quero que seja assim, não, é, não dá. É tá no ser humano viver a, a jornada desse jeito. E outra coisa interessante que você trouxe quando você falou sobre verdade e mentira ligada à figura mitológica ou, ou até mesmo, né, Martin, a, a estruturas, as estruturas míticas que construíram os mitos desde os dos primórdios. É, é, essa, é, essa é a grande definição de mito. Todos os mitos que a gente possa pensar, o quanto deles é verdade, o quanto deles é invenção para que eles se tornassem mitos e para que funcionassem de alguma forma dentro da, da estrutura social, para exercer poder, para criar uma cultura qualquer, para criar uma... Um, para criar um hábito de você temer a algo, de você pautar sua vida por determinadas morais e éticas. né? Aliás, por uma determinada moral, uma determinada ética, que era trazida por esses mitos que são essa mistura entre, é, essa carga entre o que é verdade e o que é mentira. Eu, eu, sempre, eu anoto aqui assim, dois nomes que são muito clássicos disso. Vamos pensar em dois nomes como o Rei Arthur e como Robin Hood. É, eu sei que na Inglaterra, não sei qual universidade exatamente, mas eu sei que na Inglaterra há cadeiras é, de literatura, né, departamentos de literatura é, nas universidades que se dedicam a estudar esses mitos da, da cultura britã é, no sentido de não só ficar na fantasia, muito pelo contrário, de tentar encontrar cada vez mais comprovações de que Existiu um garoto de 16, 17 anos que tinha nomes muito parecidos com Arthur e que realmente liderou, ele liderou exércitos, ele teve tais papéis. Mas Robin Hood é a mesma coisa, né? É, o quanto eles estudam para saber que houve um cara jovem que voltou da, 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 das cruzadas e que viu é, na Inglaterra, no interior, ali naquelas cidades todas, um rei é, tirano que tirava... dos que que cobrava impostos dos pobres tal, Quer dizer, tudo que a gente conhece de clássico é, que é atribuído a esses mitos. É, há uma carga de história, de narrativas que foram sendo contadas dentro daquele daquela tese do quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então vai saber o quanto disso não foi não foi é, não foi revitalizado para criar um mito e esse mito servir à sociedade o quanto realmente existiu uh, uma pessoa que tivesse feito, uh, tivesse realizado feitos, né? Num, tivesse realizado uma jornada uh, que se aproximasse de algo mitológico. E aí você fala de herói, né, Martins? Você trazendo a palavra herói, o, entre muitas definições do herói, o, na Grécia o, o conceito de herói estava ligado àquele que tem a, a, maior, a maior capacidade de fazer sacrifícios a si mesmo, né? e o que esses personagens todos fizeram na vida na vida deles se não se sacrificar né tal qual Jesus Maomé Moisés Buda todos eles são mitos
0: com suas cargas de verdade e de mentira então você você levantou várias questões aí que como você falou daria horas né nós é. então, vamos tentar cotilizar é, é, algumas coisas eu acho que a primeira característica do que você falou é exatamente em torno de uma figura de um estudioso que de uma certa forma conseguiu localizar e depois nós falamos das fontes dele, né, do ponto de vista metodológico, né, uhum. que é a figura de Joseph Campbell. Você é, o que você poderia falar sobre Campbell? Por que que ele é uma figura no campo da pesquisa? da jornada do herói, por exemplo, é, e com a sua publicação, com o seu livro, né, que se tornou um clássico, o herói das Mil faces é, Por que, que o Campbell tem que ser lembrado sempre nessa conversa?
1: É, eu acho que ele é um dos divisores de água, justamente com esse estudo todo. Ele, primeiro, o Campbell era um, foi um cara, é um, ele nasceu em Nova York, né? Ele, por 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 definição ele sempre foi reconhecido como um mitologista ou um mitólogo. Foi professor, foi pesquisador, tal. E tem uma coisa ligada a ele que ele conta que ele contava, né? Ele faleceu em 1980 e algo. É, ele dizia que desde a infância ele tinha fascínio pelas máscaras, as máscaras que ele via nas esculturas antigas, tal. Que ele achava que as máscaras escondiam histórias. Essas histórias é, tinham coisas muito mais profundas do que a gente percebia, né, simplesmente olhando um objeto como esse. E esse fascínio, pelo pelo que está por trás da, da, dessa vontade do ser humano, da humanidade em criar, contar e usar as histórias é, com, é, como, como uma, algo tão necessário como respirar, comer, né? É, ele então segue uma vida inteira numa, na, nessa carreira de pesquisador e com o herói de mil faces, acho que eu, eu costumo dizer até para os alunos que se fosse a, a jornada do Campbell, o clímax do ato 2 do Campbell, acho que é justamente essa obra, né? o herói de mil faces, é, e que, trouxe várias, é, que trouxe várias análises sobre poder dos mitos ao longo da, da história da humanidade. O Campbell, o que ele fez? Ele se debruçou de uma forma estupidamente grande, né? volumosa, e comparou é, é, religiões, textos sagrados, culturas, lendas, folclore. É, estudou antropologia para comparar é, os hábitos de vida de épocas e tempos e lugares é, é, de qualquer que, que fazem parte dessa, dessa linha, dessa história toda da humanidade. Especialmente ele, ao comparar, encontrou Uh, pontos de semelhança muito fortes entre civilizações e culturas que não que faziam parte de pontos absolutamente distantes no planeta, que não faziam ideia da existência umas das outras, inclusive em tempos distantes que não permitiam que as pessoas soubessem se aquilo tinha existido ou não. E o que ele encontra na grande cultura humana são semelhanças incríveis, é, semelhanças muito fortes nessa estruturação dessa ideia da aventura dos mitos. Mitos que são criados dentro das sociedades e que parecem percorrer uma jornada, um caminho com determinados passos, esses passos são muito parecidos, inclusive com nominações, e com funções e com é, é, ações dramáticas que se assemelham absurdamente. E isso ele compara, como eu já falei, então é na religião, na cultura, no folclore, nos hábitos e tal. Então, o herói de mil faces é isso. Ele percebe que existe é, sempre um tipo de, de indivíduo que é encaixado numa determinada jornada e, seja lá o nome qual for, o tipo qual for, a estrutura, seja ela qual for, é, essa, essas semelhanças são muito grandes. É, então... Essa para mim é a, 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 essa é a grande a grande contribuição do Campeão e ele que trouxe também ele não traz do nada né Martin a gente costuma dizer isso né ninguém ninguém tira nada do nada todo mundo está evoluindo em cima do que outros que vieram antes já fizeram então ele se debruçou sobre tudo que o Freud trouxe na psicanálise o que Jung trouxe na psicanálise ele se debruçou sobre religiões como eu já falei religiões sobre ciência sobre antropologia, sociologia enfim, foi um cara que é, é, uniu muitos campos do conhecimento para conseguir é, trazer tudo isso e que serviu para então formatar essa, isso que ele chamou de a aventura do herói. Esses passos todos que logo depois aí no decorrer do século XX vem depois um outro autor que é o Christopher Vogler que de certa forma simplificou a aventura do herói e colocou ela mais mais acessível para que o a cultura ocidental pudesse acessar isso na, 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 na criação de histórias, né? seja ela em qualquer forma de arte que, que seja. Né? Então, para mim, essa, esse é o papel, a grande contribuição dele.
0: Não, então vamos ver se, se eu entendi corretamente o que você propôs. Você chamou a atenção para. Vamos ver se é isso mesmo. Dois Asmé. Um aspecto é a atração do, do autor. É, com relação às máscaras, né? Ora, máscara, em grego, é persona, né? que é exatamente a máscara mesmo, a máscara que cobria o rosto dos atores no teatro grego, que é exatamente da palavra grega persona que dá origem à palavra personagem, mas também dá origem à palavra personalidade. Então, você tem dois, dois focos aqui, né? Tanto no ponto de vista psicológico do indivíduo, na questão da personalidade, tanto na questão da, da, da representação de algum personagem que ele, no qual ele atua. né? Certo. Agora, um outro ponto que você levantou também é que essa, essas teorias que o Campbell levanta, a partir de pesquisas exaustivas Exato. com as culturas de vários povos do mundo todo que ele teve acesso, quer dizer, ele pode ser considerado um estudioso da mitologia comparada na forma mais radical, mais profunda que talvez tenha sido realizada, é exatamente o diálogo que ele possibilita tanto com a teoria psicanalítica de Freud, como na com a teoria do discípulo de Freud, que depois rompeu com Freud é. e informou um pouco até mais essa teoria que foi Carl Gustav Jung, ou seja, o suíço que trabalhou a questão dos arquétipos. Então, a gente tem alguns pontos aqui para conversar com relação ao herói-mite, principalmente, né? que é a questão do, do, do arquétipo e a questão é, é, do, da persona, né? da, da representação, importante portanto, da narrativa. Exato. No caso do arquétipo, o que, que você poderia é, dizer para nós na sua pesquisa e na sua reflexão sobre essa noção?
1: O Jung, ele, ele quando, como bem você falou, né, ele vem, ele, ele estuda, com ele aprende com, com Freud e tal, e lá na frente eles vão se, se divergir, especialmente, por, acho que, que é o que baliza a, a entrada do, do Jung, o aprofundamento dele na questão do arquétipo, porque basicamente o ponto de discórdia é. Quando o Freud fala sobre ah, ah, a questão que as pessoas, os pacientes traziam eh, nos sonhos, fantasias que eram fruto de, do condicionamento que elas tinham na vida, eh, eh, com ah, experiências individuais, ou seja, aquilo que era trazido na fantasia para o, para o Freud era algo muito individualizado, o, Camp, o, Camp, o Jung, eh, num determinado momento, ele decide ele olha com um outro, ele joga um outro olhar e traz o seguinte, que havia essa, eu gosto dessa expressão. Ele descobre sinais claros de que há é um, parece que há é uma herança psíquica, psicológica na humanidade que entregava não experiências, é, não experiências é, tão individualizadas, mas havia um padrão de personalidades, de comportamentos de temperamento, caráter, é, identidade. Em suma, o ser humano parecia apresentar... Eu vou falar de um jeito meio modo, né, Martinho? Mas é como se... Assim, parece que a humanidade tem umas forminhas de gelo assim prontas, né? dentro das quais é, milhares e milhões de nós, ao longo dessa história toda e por mais, sei lá quantos milhões de anos, que a humanidade vai existir desse jeito, a gente vai sempre se encaixar cada um com suas diferenças, claro que existem diferenças, não, não há, é, assim como não há um ser humano igual ao outro 100%, os próprios arquétipos, é, é muito é, é importante quem vai desenvolver, trabalhar com isso, saber que os arquétipos não são 100% só aquele arquétipo, então um herói não é 100% herói o tempo todo, o vilão, aquele, aquele arquétipo da sombra, ele não é 100% aquilo ali só, guardião do limiar, o arauto, o pícaro, aquele que é o engraçado, aquele que é não sei o quê, né? em suma, os arquétipos, quando, né? isso vai ser um outro momento, mas quem, quem quiser se debruçar sobre isso vai encontrar os arquétipos e tem que perceber o seguinte, assim como nós, esses arquétipos também não, tão, não são 100% só aquilo. É... E aí uh, uh, o Jung, ao trazer isso, ele traz uh, o conceito do inconsciente coletivo. Essa questão do inconsciente coletivo do Jung é que é importante, porque é essa história da herança psíquica e que para ele a humanidade repete padrões é, que podem vir no caso do trabalho do Jung, também era um trabalho da, de psicanálise, então ele conversava com os pacientes, os pacientes contavam os sonhos e, 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 e ele via nos sonhos os mitos meio que personalizados, personificados no que a pessoa contava. e esses essa, essa coisa mitológica estava ligada aos arquétipos. Então, as pessoas narravam histórias de si mesmas que vinham pelos sonhos e que o Jung identificava ali... Espera aí, esse comportamento é igual a um outro comportamento de alguém que me conta uma outra história, que não faz ideia da existência da outra, que vivem histórias completamente diferentes. É um homem e uma mulher, é uma criança e um outro, é uma idade diferente, é uma classe social diferente. Então, por que, que essas pessoas trazem um mesmo tipo de comportamento, de temperamento, de personalidade de, e de papel social nas suas jornadas, né? Então, é, basicamente, acho que o conceito de arquétipos dá para para ficar é por aqui a gente consegue entender. E por que que então o campo pega tudo isso, observa, espelhando tudo isso, ele vê os arquétipos na história da humanidade inteira, desde o, como você falou bem, né? Até os objetivos você falou um trabalho exaustivo, né? O Campbell chegou a exaustão, né? Porque ele traz um, um volume de conhecimento que você fala, é possível que esse homem foi uma vida inteira, né? Para conseguir trazer tudo isso. Né?
0: A ponto dele ser convidado para dar consultoria na realização de, umas obras, de uma das mais importantes obras cinematográficas de todos os tempos. Não é verdade? É que exato. É, que é Star Wars. Star Wars. <risos> Quer dizer... Tem até filmagens sobre ele, a entrevista que ele dá, que gerou um livro chamado o Poder do Mito. Exato. Então fica aí como sugestão de leitura também para quem quiser se aprofundar na trajetória do Campbell e até no desdobramento da sua jornada, né? uma jornada de herói, inclusive intelectual e cultural, Exato. que contribuiu para uma das obras mais significativas da história do cinema em torno da construção dos personagens, né? da essencial narrativa que que corresponde exatamente a uma ficção científica que se passa num futuro totalmente distante, mas que dialoga com o que há de mais ancestral, que dialoga com o que há de mais remoto na nossa herança psíquica, né? E portanto comunica. E, portanto, comunica. Exato, e
1: o que a gente vê em Star Wars, é, a, a, a gente diz isso para os alunos, né? Você pega um jovem que entra e chegou, chegou ali com seus 16, 17 anos e, e é um maníaco de Star Wars, você fala, então, deixa você pode se sentir maníaco por isso, porque é, ficção, futuro, tecnologia, é, tudo atrai, né? Figurino e essas essas essa esse universo imaginário extremamente parece que infinito em termos de forma né tudo bem isso tudo parece ser encantador mas certamente essas pessoas aos poucos vão percebendo que o que as faz se encantar é a jornada construída em Star Wars que envolve especialmente algo é, né, né Martin acho que assim pode é, ser quase sagrado né Existe o pai e o filho, eu costumo brincar com os alunos, eu falo assim, pai e o filho, faltava só o Espírito Santo ali, que talvez possa ser a força, né? A força em si, né? o lado, né? venha para o lado, o lado, o lado, lado, a luz da força, aquela coisa toda, parece que a força é o Espírito Santo, e você tem o pai, que é o Darth Vader, e tem o filho, que é o Luke Skywalker, e essa, essa tríade movimenta o universo todo, então, então a gente diz, Tá aí, você até usou uma palavra também muito boa agora. Você falou essa estrutura que é ancestral, né? Ela foi muito bem construída, foi super bem. É, o Jorge Lucas estudou extremamente muito bem a obra do Curpio e conseguiu dar uma roupagem fantástica num mundo futurista, um mundo que a gente não consegue nem imaginar quando que se passa aquilo, né? Não dá nem para datar direito. E essa entrevista que você falou, Martin, que deu a. É, para o pessoal aí que está nos ouvindo, o livro. Poder do mito, que virou um livro. Do Mas, Bill Moyers. Então, é, do Bill Moyers, exatamente. É só digito, procurar aí na,
0: nos streamings. Ou... Foi na fazenda do Jorge Lucas, né? Que foi... Exato, foi no. É, na fazenda dele. Exato, ele... na, não, é uma ele... biblioteca, assim, gigantesca. Ele e visita. O
1: entrevistador conversa com, com o Campbell, é uma entrevista de uma horinha, assim,
0: e ele Sim. revela tudo ali, fica muito claro. E caro. é armamental. Agora, então, o que está que em jogo aqui? né? É, é em jogo não só um aprofundamento, é, mas também uma sugestão de leituras e de repertórios que envolve esse tema que a gente está tratando. É, mas indo num aspecto mais remoto, ou seja, indo na, na fase em que os mitos passaram a ser questionados e até estudados, né? É, que é a questão inicial, inclusive, no, no caso mais remoto, se os heróis existiram ou foram lendas, que é o foco que eu estou colocando aqui para a gente uhum. refletir, eu diria o seguinte, tem um filósofo antigo que não é muito falado, e eu não, não achei nem no Campbell ele falar desse filósofo, que é um filósofo grego, é, chamado Evêmero. O Evêmero é, defendeu uma tese bastante interessante, polêmica, quero deixar bem claro, mas bastante interessante. Ele dizia que, na verdade, os heróis eram reis ou guerreiros que existiram numa época extremamente remota eh, e, e seus atos foram ampliados através da, das histórias que foram contadas. Essa, essa teoria acabou sendo conhecida pelo nome de evemerismo ou seja, o é uma crença que a origem dos heróis lendários tenha sido histórica. Na verdade, é uma tentativa de colocar na Terra é, é, qualquer explicação sobre o... uma informação. É, e que, com o tempo, sofreram radicais transformações que deram a vida aqueles sujeitos dimensões de, de superpoderes. Tá certo? E o que daria até um modelo um né, modelo que acaba se tornando padrão e que se repete em várias histórias que são construídas. E onde o Evêmero se baseava para é, dizer que era uma prova da sua tese? Ele se baseava basicamente nas notícias e na memória que se construiu em torno de um, de um rei, de um jovem rei da Macedônia, chamado Alexandre, ou seja, que o então, Alexandre da Macedônia adquiriu, com o decorrer do tempo, a dimensão de uma verdadeira divindade. Divindade, ou seja, ele passou a ser tido como um deus. Até surgiu uma expressão sobre a qual até escrevi um texto que foi disponibilizado dentro desse curso que está sendo oferecido, com o título grego de Theos Aniketos, ou seja, Theos é Deus, e a vem de Nick, que é Vitória, mas Anikheto é Invencível, ou seria o Deus Invencível. E essa ideia do Alexandre é, primeiro, que o Alexandre realmente existiu. Ele é uma figura histórica, uma figura documentada. E ele se transformou numa legenda no decorrer da construção dos romances de Alexandre que se espalharam pela Idade Média. E, e, e tanto é verdade... Que há até uma, uma suposição, até teóricos, né? já que você citou o caso do rei Arthur, é, é, há uma suposição de que o é, própria história do Arthur é baseada na história de Alexandre. A própria construção da história da, da, dos cavaleiros da Távola Redonda, de uma certa forma, são baseada nas histórias dos guerreiros que estiveram próximos à conquista do Oriente, próximo à conquista do Oriente Médio, que, que a jornada, em menos de 13 anos, né? Entre, quando um jovem de 20 anos parte com o exército e atravessa até em direção à Índia, e de lá retorna, mas não perde nenhuma batalha, é, e morre na Babilônia com 33 anos, é, teria gerado é, todas essas essas dimensões. Por isso que eu indico também, nesse curso, uma narrativa cinematográfica que levou tudo isso em conta. Uma narrativa cinematográfica épica de grande produção e superprodução dirigida pelo cineasta polêmico, mas extremamente profícuo, extremamente produtivo, que é o cineasta Oliver Stone. E o Oliver Stone, em 2004, ele realiza um filme extraordinariamente ambicioso. Um filme que conta a história de Alexandre e conta a história de Alexandre é, narrada por um dos seus guerreiros, ou seja, um dos seus soldados, um dos seus generais, que era um general chamado Ptolomeu. É, 40 anos depois, o filme começa com ele é, descrevendo para os escribas a história de Alexandre. Já um velho faraó, ele se tornou poderoso no Egito, né? É, como greco, de nome grego, Ptolomeu, Faraó, Ptolomeu Soter I, e eh, que deu origem à Dinastia Ptolomaica. Curioso isso porque foi exatamente essa Dinastia Ptolomaica que faz a ponte entre a dominação grega sobre o Egito e a dominação romana, porque ela começa com a dominação grega e ela termina com a dominação romana, quando o exército romano invade o Egito e Cleópatra, que era uma descendente de Ptolomeu, se mata. A, a rainha Cleópatra se mata. O que torna, inclusive, é uma questão bastante curiosa, né? Uma certa ocasião, só para é, é, ilustrar aqui o nosso papo, né? É, uma certa ocasião, a revista Time é, fez uma capa com uma rainha egípcia na capa e, e, a, e a manchete era Cleópatra West black. Cleópatra era negra, porque o Egito, como sabemos, fica na África e, portanto, é, 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 supõe-se que os egípcios eram negros, né? os egípcios antigos, não os atuais, que têm uma uma camada árabe, têm uma, uma presença árabe muito importante, mas os egípcios antigos eram africanos, eram negros. Só que a, a camada superior, ou seja, a camada dominante formada pela elite do governo faraônico, ela era, primeiro, caracterizada pela tradição, inclusive egípcia, por casamentos consanguíneos, ou seja, pela manutenção da mesma origem biológica, genética. Então, portanto, nesse sentido, a Cleópatra era branca, ela era grega. O nome dela era grego. Aliás, foi o nome dela que gerou a, a decifrar a escrita hieroglífica, porque encontraram a expressão Cleópatra tanto em grego quanto em hieróglifo, e escrita egípcia, o que permitiu exatamente Chapolion, um arqueólogo francês, é, desvendar e decifrar a escrita egípcia. Então, Nelson, eu, caminhando agora para o finalmente, né? Evidentemente, como você começou falando, é, nós teríamos aqui horas, né? É, é, nesse caso aqui, sem o vinho necessário <risos> E também sem o tempo é, que permite Mas de qualquer forma podemos caminhar para as conclusões, para as considerações finais E gostaria de, que você falasse alguma coisa que não tenha falado ainda Desse tema Eu... tão fascinante Que é o tema da relação do herói e do mito Para a gente chegar aos finalmente
1: eu vou puxar a partir do, do, da história do Alexandre, então, que você, é, que você trouxe. E, e é um, é, é um, um, dá, um fato curioso nessa, nessa história do Alexandre que é uma história gigantesca, mas curta, né, Martin Como você mesmo falou. Quer dizer, a, a jornada dele é uma jornada de... O que? Pouco mais de uma década, né?
0: Se for pegar assim de... Quando é, ele sabe, foi... quando... é, um pouco mais. 15 anos. É. mais 15 anos, é. Ele morreu com 33, é. mas ele, ele começa... Aparecer com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ah, que é o
1: seguinte, é, um fato curioso que mexe com... Que, que traz um... um é, parece ser uma, uma retroalimentação do que a gente está falando. Ao mesmo tempo que é, é, ele foi objeto de estudo, é, foi, 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 foi observado como... É, aquele que aquele mito que nasce é, da verdade e tal é, é, mas fica comprovado que a jornada dele coloca o ser humano num patamar que o diferencia dos outros seres humanos é aquela história existe uma expressão que a gente muito foi muito bem nos filmes né Martin até é, é usado isso muito na, na arquetipia que é o escolhido quem quem são quem foram quem continua, quais aqueles seres humanos que continuam sendo os escolhidos na humanidade? É, o que é um escolhido? O que é um mito, se não aquele escolhido para é, seguir aquela trajetória que pode terminar na, na tragédia, né, o herói trágico que assim, não vai fugir daquele destino, que vai fazer sacrifícios e que tem essa capacidade de se tornar o escolhido? É, tal qual Jesus foi escolhido, Maomé, Buda... Uh, Arthur, Robin Hood Joana Dark e inclusive o, o, o senhor Neil Anderson que é protagonista de Matrix que quantas vezes durante o filme é apontado como é, o, né, o Morpheus que é o, o chefão lá do negócio diz é ele, é dizem ele um hacker, um bandido ele, você tá maluco ele é o escolhido e ele é levado para conversar com o oráculo porque ele é o escolhido então nessa nessa pegada dos escolhidos, eu acho que a ideia de Alexandre é, traz também um, um fato que é atribuído à vida dele, vinda um fato vindo de Aristóteles, que foi o seu foi uma espécie de uma espécie de tutor, né, de Alexandre. É preceptor. Você Gostas de professor dele? Professor e é, reza a história, reza a lenda, sei lá, que Alexandre tinha três objetos, né, Martim? A gente sabe muito bem isso. Ele dormia, em qualquer lugar do mundo que ele estivesse, ele dormia com três objetos debaixo do travesseiro dele. Uma adaga, uma faca para se proteger, claro. Uma caixa. E dentro dessa caixa, uma cópia da Ilíada de Homero. É. Então, a questão aqui é... Pergaminho, né? Pergaminho. Mas... E aí, assim, é dizer é, o que se sabe, historicamente, é que quantos quantos movimentos inclusive coisas ligadas a, a movimentos militares a, a, a decisões estratégicas no mundo militar de Alexandre né? quanto que ele não tomou de decisão inspirado por uma narrativa que deuro né? Deu uma narrativa que o quanto se sabe que dela foi verdade ou não não se sabe mas que ela inspira que a, que a história fictícia inspirou um mito a fazer a coisas que realmente aconteceram é, é um é fascinante, né? A gente olhar o, é, o real, é, é. a verdade e a invenção vão permear a nossa vida.
0: Ah, e, e só para terminar, né? A, 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 a história, né? Ou lenda, né? Que ele dizia ter sido ter tido feito uma escolha, né? Que é a escolha que Aquiles, que é o grande herói da Ilíada, da do mito heróico da uhum. do, do, da Ilíada, Aquiles que teria escolhido a vida curta, que preferia a vida curta de um guerreiro à vida longa de um sábio. Né? Olha. Então, <risos> então, nesse sentido, ele teria cumprido isso ao ter vivido que o herói morre cedo também. Exato. né? Exato. A gente ah, pega... Essa é característica também da estrutura em que os velhos vão contar a história, que somos nós, né? Exato. <risos> <O> Aristóteles <risos> vai estudar. E é isso. Bom professor Nelson Guanieri, eu queria agradecer profundamente a sua participação dessa nossa jornada e muito contente muito ilustrativo e realmente muito inspiradora essa conversa aqui muito obrigado pela sua presença tá bom obrigado a você mais uma Me vez
1: ame. pelo convite e pela troca de conhecimentos é sempre uma experiência inesquecível Obrigado pela atenção mesmo gente valeu
0: Valeu